0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です寒くなってきましたね皆様お風邪ひきませんよ暖かくしてお過ごしくださいさて今月の特集テーマは薬剤師の患者支援スキルと服薬指導ですこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに出口直
1: 子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします
0: 世界は大きく変化している
1: 。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。医薬品には何が求められるようになるのだろう。一人一人に寄り添いながら、価値ある医薬品を届けたい。私たちは武田手羽で
0: す。提供平成大学薬学部の井出口直子です薬剤師の患者支援スキルと服薬指導<笑>特集の1回目です今回はステロイドと酸化病棟の服薬指導と題してお送りします今月のゲストは京林大学医学部附属病院薬剤部課長の小林洋子さんです小林先生どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますはい、このスタジオではアクリル板越しにマスク着用でお話ししていきますえー、今回はあの小林先生にはスタジオに来ていただくことができまして久しぶりのオンラインじゃない収録になります。まずはあの小林先生のご履歴とご専門を教えていただけますか。はい、私は平成三年に帝京大
1: 学の薬学部を卒業しました。はい、で、すぐに京林大学医学部附属病院の薬剤部に入職して、もうそれ以来ずっと京林に勤めております。はい、で、あのまあ今は薬剤部の課長という係をさせていただいていますけれども、あのまあ病棟業務を主にやっております。であとは、まあ、専門というほどでもないかもしれないんですけれどもあの日本糖尿病療養指導士とあと西東京にも療養指導士ありますのでそれも取りましてであとは日本薬薬薬と糖尿病学会の薬物療法認定薬剤師も取得いたたししましたで、まあ、そう言いながら今は実は産科病棟を担当しております。<笑>
0: はいありがとうございます小林先生私も帝京大学の出身なので私がちょっと先輩になるわけなんですけど同じあのキャンパスでなんだということでまあ先生は薬理学教室ということで今、はい、非常に学生の時から優秀な方でいらっしゃたんだろうなというふうに思いますじゃあ先生のいらっしゃいます三鷹市内にあります京林大学医学部附属病院薬剤部をご紹介いただけますかはい当院の薬剤部には薬剤師が61名おりましてで院外
1: 処方はまあほぼ 98%、うん外を取りり扱っておりますで病棟は32病棟ありましてでそちらで薬剤管理指導業務あとは薬剤病棟加算の業務を
0: しておりますまあ先生はその中で産科病棟の方をご担当ということとこの次の回で特に詳しくお聞きしますけども糖尿病の方がご専門ということですので、はい、今日はですねテーマがステロイドということなんですがさまざ、あ、まな疾患に使用されるステロイドですね、まあ、ステロイドは経口以外にもね吸入等ありますけどもこのステロイドの薬剤の特徴を教えていただけますかはい、ステロイドの薬剤の特徴といいますと、あのまあ色の材系があるというのが
1: 一番の特徴だと思います。で、注射の形もありますし、飲み薬はもちろん、であとは外用とか塗り薬だったり吸入薬だったり注射ですね、そういうのがあるのが特徴だと思います
0: 。慢性疾患でもいろいろ使うと思うんですけれども、やっぱりこう投与量や投与方法にかなりこうステロイドの場合今違いがあるんですけれども、そのあたりを少しざっくり教えていただけますか？えっとまあ、慢性疾患で特に特徴
1: 的なものは喘息なんかが挙げられると思うんですけれどもぜ、はい、息そくはのみ薬だったり吸入薬使われるかと思います、うん、でその他に例えば ITP っていいまして特発性血小板減少性紫斑病とか、うん、あとは SLE ですね全身性エルテマトですとか、はい、そういう疾患によく使われるのはトインでも見ます。
0: まあかなりいろんな疾患にこうステロイドって使いますよね。はいはい、でもうそれこそその喘息の吸入薬であるとかそれからあのまあアトピー性皮膚炎などの外用薬ですねいろいろ使っていくと思うんですけども、はい、まあかなりこれ量が違ったりしますけれども特に経口投与が使われる主な疾患関について何かこの薬剤師として注意すべきことというのは何になりますでしょうか
1: 。そうですね。あのやはり長く飲まれるものですから、はい、途中で患者さんが副作用を気にされてしまいまして、でやめてしまったりとか、あとは勝手に量を減らしてしまったりとかそういうこともまあたまにありますので、その辺は十分注意していかなきゃいけない点だと思います。
0: はい、そうですね。あの蛍光の投与の場合はやっぱりどうしても副作用が出てしまいますけれども。かかなり前例ででっっててししまううう感じでしょうかねそうですねそす割とお顔がふっくらしてしまう方は結構いらっしゃいますの
1: で、うんうん、やはり他のところがプッシュとかそういうのはそれほど気にならないかもしれないんですけれどもやっぱりお顔があの丸くなってしまうのは皆さん気にされることですので女性でも男性でもかなり気にされてるのはよく患者さんおっしゃってます。
0: そうですか、はい、それがまあ原因でこうやめたりとか勝手に量を減らしてしまう患者さんもいらっしゃるわけですよね。そうですねはいあのまあ、特に長期間服用していると、まあ、主にその、まあ、ムーンフェイスという状況が起きてくるわけですけどもそういう患者さんで、ね、不安になっている方に対して、まあ、どのようなサポート薬剤師はされるんですかやはりそ
1: のようにこう見た目があのムーンフェイスになってしまってたとしても、うん、やはり今の病状を抑えるにはこの量が必要だっていうことと、うん、あ,のあとはやはり世の中的にもステロイドは危ないとか危険な薬だっていうふうに言われていますけれどもその方に今はと、えー、とてもも大切なものだっていうことと、はい、まああとは世の中でなぜ危険だっていうふうに言われちゃってるかですよねそれの理由をお話ししましてそれで、はい、あとは、まあ、やめ時になりましたら、はい、ま先生の方から少しずつ減らすっていうことも言われると思いますので、はい、まそれをお聞きいただくっていうことをあのお話しさせていただいてます。
0: やっぱり患者さんとよく話すっていうことがすごく大事ですよね。ねはい、あの私もあの小児科の研究生を長くやってた時期があったんですけども、はい、そうするとあのアレルギー性疾患の、まあ、特に保護者の方がご心配になられますよね。で塗ればよくなるけれどもその綺麗になった時が多分やめちゃいたいたって思っしまうとまた再燃してしまってで,、ね、で結果的にステロイドってあの塗り薬の場合特に強いとか弱いっていうランキングがあったりするので、ね、それが強くなっていくっていう怖さを持っている方もいらっしゃるんですけど、はいまあ、そういう保護者の方に対しての対応もされたりなさいますか
1: そうですねやはり保護者の方って結構最近若い方が多いですので、はい、あのネットで調べられたりとかしてでネットの情報も全て正しいわけではないので,で、ね、まずはネットの情報を全て信じないでくださいの、はい、<笑>どうしてもネガティブな方を信じてしまう方も多いのであ<ー>まあその辺を選別して差し上げるとかそういうこともやらせていただいています。
0: いわゆるアトピービジネスというか、ええ、ステロイドをやめてこれを使いなさいみたいなのが、ねはい、まあネットの世界っていっぱいありますので。ええはいそうしてもも保護者の方がここに引きずられることとあありますよねアトピー性皮膚炎はこう目に見えてしまうので周りの人からいろいろ言われることでお母さんがちょっと気持ちがうつになったりなんてこともあったりしますよね。そういうサポートも薬剤師とされるということで、はい、あの先生は今産科病棟にいらっしゃいますけども、はいえー、その産科にいらっしゃる患者さんでもステロイドを使うケースがあるとお聞きしましたが、はいはい、どのようなケースですか切迫早産で長期間入院されてい
1: る患者さんなんですけれども、はいまあ、切迫で落ち着いててそれこそ34週正規算と言われるところまで持てば特に問題ないんですけれども、まあ、その前にちょっと早めに生まれてしまいそうになった場合に、えー、新生児の肺の機能がちゃんと育つ前に生まれてしまう可能性がありますけれども、えー、それを予防するという目的で、えー、まあ新生児の呼吸吸泊症候群の予防ということでステロイドの筋肉注射を2回だけなんですけれどもそれを投与する場合があります。生まれる前の母体に投与して、まあそのまま何事もなく日数過ごされる方もいらっしゃいますし、あとはまあそのまま生まれてしまうケースもあるので、あの生まれた時の胎児の呼吸を助けるための投
0: 与ということになります。はい、あの創傷の場合は新生児肺の機能がまだ十分じゃないということで、まあそういうちょっとこう創傷になるかもしれないとかさな筋肉注射。そう
1: ですそうです。はいはい。やはりそのお薬、まあ普通に病棟の服薬指導に行くんですけれども、この薬ってなんか軟こでも聞いたことあるんですけどって患者さんがおっしゃってで昔それこそアトピーで塗ってた軟こと同じ名前ですねっておっしゃる方がいらっしゃってでそこでちょっと話が盛り上がってまあこれはいろんな使い方をしてあの、まあ、今回の場合には母体ではなくて胎児のために使っているお薬なんですよってそういうお話させていただきます
0: 。そうですかはいまあそういう時にこう副作用をやっぱり気にされる方
1: もいらっしゃいますか。そうですね。やはりあの参加の先生からはまあ創傷に備えてステロイドを筋肉注射しますっていうそういうご説明なんですね。<え>まあその他にもしかしたら創傷になってしまうかもしれないということでいろいろお話しされました。その中の一部としてステロイド筋肉注射をすることがありますっていうふうにお話しされるんですけれども、やはりステロイドの筋肉注射っていうのが残ってしまいましてそれでちょっと不安になられてる方もいらっしゃるんですけれどもその時に後からあの薬剤師がまあ副薬指導という形で、はい、えお話しさせていただくと理由もお分かりいただけますし、はい、あとはまあステロイドイコール怖いっていうイメージが、まあ、長期間投与する場合にはいろいろ気をつけなきゃいけないですけれどもうん、うん、単発のことですので、うん、まそれほど長期間に比べて副作用とかも少ないですよってそういう話はさせていただいてます。
0: そうするとまあお母様入院患者様安心して受けられるということで,で、ねはい、まあそのお母様が安心することがその母体のね赤ちゃんにとってもやっぱりいい影響で,で、ねはい、不安になるとなんか伝わりますもんね。そうですか、はい、あのさまざ、あ、まな不安を持って患者さんがいらっしゃると思うんですけども先生産科病棟行かれて、まあ、いろんな患者さんがいらっしゃると思うんですが何かこの、まあ、ステロイドから離れてもちょっと先生にとって印象深い事例などありますか当院の場合、参加でまあ、いわゆる出産の
1: ための入院の方ももちろんいらっしゃるんですけれども、はい、やはり合併症を持たれて、それで妊娠される方もやはり結構いらっしゃるんですね。うん、あの当院は周産期センターを持っておりますので。はいうん参加だけではなくて、えっ、ー、と NICU、GCU などの、うん、あの生まれてきた後の小児科のフォローもできるような体制をとっておりますので、はい、まあそういう方も結構かかられてるんですね。はい、で、あの特に問題なければもちろん外来でフォローなんですけれども、何か、えー、そういう合併症に少々問題がある場合には早めに入院していただきますので、はい、その時にまあ服薬指導させていただいたりもしますし、あとはまあ外来の患者さんで直接私たちがお話しすることはないんですけど。けれどもえー、参加の先生から「こういうお薬飲んでますけど大丈夫ですか?」とかそういうご相談は受けたりもします。直接お会いしなくても先生方とか助産師さんを通してこの患者さんはこういう薬を飲んでますっていうことで妊娠中大丈夫ですかっていうこととあと出産後ですね授乳大丈夫ですかってそういうご相談は受けたりとかします。
0: それをこう細やかに先生が関わられていらっしゃる
1: ということですね。体盤を通すとかあの母乳に移行するとか、うん、そういう話ができるのは、まあ、それが薬剤師の特徴かなと思いますのでそれこそ分子量が大きいとか、はい、<笑>そういう話から始まりまして、はい、使用性とか水溶性とか、うん、そういうのを考えて、まあ、物理的に考え
0: てきっと胎盤は通さないでしょうとかそういうお答えになります。うんやっぱり薬剤師が関わることによって、もかなりそこまではドクターは説明しませんから、すごくあのどうしても妊婦さんは薬を使うということに対して絶対に当然なアバスになりますし、使うんであればちゃんと納得したいという思いがありますから、いいですね、大きいとか小さいとかね、そいう話をして、はいまあ
1: 、それこそ今回のテーマのステロイドなんかも、胎、はい、盤を通るステロイドと通らないステロイドっていうののも分かりますので、うんはい、先ほどお話しした胎児の方への効果のあるステロイドの場合には胎盤通しますけれども、ねはい、あの例えば喘息とかリウマチを合併されている妊婦さん
0: には胎盤を通さない方のステロイドが選ばれたりとかそういうことはされますね。はいはい、それはすごく大事だと思います、まあ先生おっしゃったようにこうステロイドイコール怖いって思っている方がまあ意外と思ったよりも多いっていう,、はいそうね、ところがありますので、はい、なおさらですね、はい、ちゃんとした説明を薬剤師ができるするっていうのはすすごい大事ですよねそうですね、はいはい、それからあの、京林大学病院さんは NSU もありますから、はい、まあ新生児のですね、はい、何かあった時にも安心な体制ですよね。そうですねはい出産したいと思う一般の方の,その出産も当然受け入れているので、はい、結構人気があるんじゃないですかなかなかそこで埋めないとか。とあのやはり医学的にこう、うん、受け入れがいいところを選ばれるか
1: あとは。なんていうんですかねケアがどのぐらいまあ要するに産後のケアがどのぐらい根節丁寧にやっていただけるかの違いだと思うんですね、うん、やはり何、えー、とか産科の方が見た目って言いますかベッドが綺麗だったりとかお食事が素晴らしかったりとかそう,うそういう違いもありますのでそれはその方それぞれの考え方の違いでして、うんえー、やはり最終的にいろいろ。合併症とか持たれてるので、まあ遠いに来られて、はい、ちょっとこうお食事がもう少しなんとか参加の方が良かったなってそういう感想を持た
0: れる方もいらっしゃるんで、まあそれはそれぞれの皆さんの考え方なのかなって思います。そうですか。はい、まあ出産で入られた方は産んだ後にいろんなプログラムがあったりするんですよね。教育プログラムでかね。そうですね。はい。あのお風呂の入れ方とか、はい、あの新生児の
1: お食事の作り方とか、はい、そういう教室もやられてますね
0: 。はい。意外とこう産後も忙しいっていう。<笑>ないですね。はい。<笑>その産後のプログラムにも薬剤師
1: は関わったりします。えっとそこには特には関わっていません。うん個人的に先ほど申しましたように、うん、あの何か合併症でお薬飲まれている方にご質問とか、うん、あとはまあそれこそ服薬指導とかあればお話はしますけれども、ええ、あの特に全体のご教室とかは特にはやっておりません
0: でも本当にその合併症を持たれたり少し不安な方は、まあ、しっかりです、ね、あのフォロー体制があってで薬のことも説明してくれる病棟だととっても安心だと思いますよねありがとうございます。はいはい薬剤師の患者支援スキルと服薬指導特集の1回目。今回はステロイドと酸化病棟の服薬指導と題してお送りしました。ゲストは教林大学医学部附属病院薬剤部課長の小林洋子さんでした。先生お忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします
1: 。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を
0: 私たちは武田鉄矢です出口直子の「メディカルカフェ」いかがでしたでしょうかよく使われる薬剤であるステロイドですが患者さん側も副作用を気にする薬剤です今回は小林先生に酸化病棟でのステロイド使用の話も含め詳しくお話しいただきましたさてこの番組は放送後でも「ラジコ」のタイムフリーやポッドキャストでお楽しみいただけますラジコはスマホやタブレット PC などからラジオ番組をお聞きいただけるサービスですリアルタイムはもちろん、放送後も一週間以内の番組はお聞きいただけます。毎月第二第四木曜日、夜十一時三十分から放送中の。井出口尚子のメディカルカフェ。次回は十一月二十六日の放送です。それではまた、帝京平成大学の井出口尚子でした
1: 。井出口尚子のメディカルカフェ。この番組は。手羽の提供でお送りしました。